0: Allez, flashback, c'est parti.
2: Flashback. Flashback.
0: Première partie, six étapes pour transformer un service marketing. Flashback.
1: Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça y est, ça commence. Euh, première question habituelle de, de ce flashback. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour Et donc pour toi, c'était chez O2
3: alors, mon premier jour, en fait, chez O2, il a commencé pendant le processus de recrutement, en fait et c'est surtout ce, cette journée que j'ai gardée vraiment en tête parce que lorsque je suis arrivée chez O2, ben on s'imagine toujours à la fois des bureaux, des personnes etc. Et ça avait été euh, extrêmement perturbant parce que je suis arrivée dans des bureaux qui étaient plutôt euh, des bureaux de start-up hein, avec euh, alors que j'avais imaginé un groupe déjà euh, voilà leader euh, français et euh, dans, un, dans un quartier qui était euh, peu attrayant et avec des, des, des sortes de, 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 de bâtiments euh, comment dire, un peu euh, les uns à côté des autres, et il y avait un vrai décalage, et ensuite après par contre, à l'intérieur de ces bâtiments bah, ça a été euh, des rencontres euh, qui d'ailleurs m'ont fait basculer dans, dans ce choix de rejoindre deux, des rencontres extrêmement chaleureuses, hein. et notamment un entretien une sorte de discussion à bâton rompu avec un des membres du CODIR avec lequel j'allais devoir travailler, c'est euh, Constance Wiblet qui était notre directrice communication et là il s'est passé un vrai voilà, une, une vraie connexion et avec un partage de vision, etc. Et euh, du coup, l'envie euh, d'arriver et de travailler avec elle, notamment. Donc voilà, donc, j'ai ça en souvenir.
2: Est-ce que tu peux nous présenter rapidement O2
3: Alors, O2, nous sommes euh, une, euh, un acteur majeur en France sur les services à la personne. Donc, euh, nous délivrons en fait des services au domicile des particuliers, des familles, hein, que ce soit pour du, du, du soin à domicile, euh, s'occuper de la maison, s'occuper des jardins, s'occuper des enfants, puis prendre soin aussi des personnes. Euh, des personnes de nos aînés, des personnes seniors, et euh, donc nous avons euh, pas loin de 380 agences, maintenant presque 400 à la fin de l'année, euh, donc un gros maillage au niveau national, 16 000 salariés, donc qui œuvrent au quotidien donc euh, au domicile des particuliers. Voilà, en quelque sorte là, comment est organisée O2.
1: Et ta mission au sein d'O2, euh, c'est donc d'être directrice marketing. Tu peux nous présenter un petit peu ton, ton métier et tes défis à toi chez O2? Alors je suis directrice marketing euh,
3: et euh, développement commercial hein, chez O2 euh, donc euh, l'enjeu effectivement euh, est, de, est de créer une feuille de route, de donner un cap euh, sur à la fois le marketing de l'offre hein, euh, tous ces services qui vont être développés qui vont nous permettre d'être différenciants sur le marché et d'apporter plus de valeur ajoutée à nos clients, à nos intervenants à nos agences, mais aussi d'apporter euh, une sorte de nouvelle vision autour du, du client, autour de l'intervenant. Euh, et donc ça, c'est un, un, un enjeu euh, majeur. Nous étions, comme beaucoup de sociétés, très orientés sur le service. Et maintenant, il faut qu'on ait une approche beaucoup plus, beaucoup plus client. Donc, dans mon périmètre aussi, j'ai la chance d'avoir un service client avec euh, 80 personnes. Euh, donc, des téléconseillers qui vont euh, nous permettre effectivement aussi de délivrer une expérience différente, que ce soit en amont euh, de, la, de la vente de contrats, mais aussi pendant toute la vie euh, des contrats. Donc, c'est une spécificité qui est extrêmement intéressante dans le cadre d'une fonction marketing.
2: Donc tu peux nous présenter ton équipe plus largement Parce que tu parlais des 80 téléconseillers, mais alors comment elle est constituée aujourd'hui
3: Aujourd'hui, j'ai une équipe marketing de l'offre
2: oui.
3: euh, avec un responsable marketing de l'offre, donc Anaïs. Qui euh, C'est une équipe qu'on est en train de, 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 de reconstituer là, par rapport à nouveaux enjeux. Donc, on va avoir aussi des segments managers par, euh, par segment de marché, avec des chefs de produits. Euh, j'ai une équipe marketing réseau. Donc ça, c'est nouveau. C'est un nouveau service qu'on a mis en place pour être euh, comment dire, plus en proximité et en interaction avec l'ensemble de nos agences et délivrer, notamment, on a un gros enjeu de marketing local hein, et, de, et de manager de notre présence donc en local, donc marketing réseau. J'ai une équipe marketing client qui va gérer à la fois toute la partie satisfaction mais expérience client. Une équipe marketing digitale puisqu'on a un très gros enjeu en termes d'acquisition et de génération de leads. Donc on a avec des, des, des campagnes managers, on a chef de projet digitaux aussi pour nous accompagner sur tous nos projets de développement. J'ai créé aussi une entité data. Donc euh, avec un data manager donc, euh, qui, euh, je, je, je pourrais revenir sur ces sujets, mais ça, ça a été aussi un des fondamentaux euh, euh, sur lesquels il fallait avancer, euh, c'est la partie data, culture data, puis mise en place de nos projets data. Euh, et j'ai également aussi un, donc ce, ce service client dont je parlais tout à l'heure avec 80 téléconseillers. Et aussi une filiale euh, euh, qui nous permet de travailler sur le marché B2B. Notamment, nous euh, fournissons des prestations pour toutes les compagnies d'assurance via les assisteurs. Quand vous avez des contrats euh, qui vous permettent d'accéder effectivement à des services chez vous, si vous avez euh, une sortie d'hospitalisation, etc. Donc c'est nous qui, qui délivrons aussi euh, ces, ces, ce type de service euh, chez les particuliers.
2: Donc là, voilà. les personnes qui vous écoutent doivent se dire, mais elles ne dorment jamais. <rire> <rire> euh, mais en fait, ce pas fait. Comme ça, du jour au lendemain. Toi, tu es arrivé il y a deux ans et demi, à Je peu près. Je suis arrivé il
3: y a deux ans, ouais, deux ouais. ans et demi, oui.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as transformé justement toute la partie marketing Qu'est-ce qu'il y avait au départ et mmh. comment ça a évolué au fil du temps
3: alors peut-être remettre le contexte de, 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 de l'entreprise O2 qui est, qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que O2 a, a connu une croissance phénoménale pendant plus d'une dizaine d'années, avec euh, aujourd'hui, comme je vous disais, on va arriver à près de 400 agences, donc chaque année avec ouverture de, des ouvertures d'agences, avec un besoin de répondre à une demande de plus en plus importante, donc l'entreprise euh, s'est complètement organisée autour de cette croissance d'agences et de... de, 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 de euh, et en fait on a développé un ADN très très fort en termes d'acquisition donc le, le marketing finalement était davantage un service de marketing opérationnel pour pouvoir fournir des, les bons outils aux agences et euh, pouvoir appréhender cette croissance très forte hein. et avait aussi mis en place un dispositif d'acquisition de génération de leads très performant pour pouvoir bah, nourrir euh, tous, les, tous les jours hein, euh, nos, nos agences euh, avec des nouveaux, euh, des nouveaux contacts des nouveaux prospects clients et puis bah, cette phase de, de, de très forte croissance euh, maintenant est euh, comment dire en cours de modification puisqu'on a quand même un très très bon maillage au niveau national et donc il faut qu'on passe à un second stade en fait de la, du développement de l'entreprise qui est un stade de croissance organique davantage pour pouvoir aller effectivement bah, capitaliser sur, sur toute, cette, toute cette force que nous avons sur le terrain mais aussi aller faire de la rétention client travailler sur de la rétention salariée et donc ça nécessite effectivement bah, de s'organiser différemment, donc plus juste faire de l'acquisition mais aussi derrière, ben, appréhender toutes les facettes du marketing et là c'est un sujet en fait de leadership marketing, c'est comment demain euh, plutôt que de, de répondre à des besoins, ben, j'oriente davantage, je fixe un cap, je crée des communautés euh, j'engage des personnes autour d'un projet, je développe les nouvelles actions voilà. donc c'est un changement complet d'orientation en fait à donner au marketing
1: ce constat-là, c'est celui que tu as posé en arrivant il y a deux ans et demi, après quelques mois d'observation, ou alors c'est la nouvelle stratégie qui est posée au regard de ta, de ta nouvelle équipe C'est ce qui t'a permis d'entamer de, de, ta réflexion de restructuration d'équipe, etc
3: alors, quand je suis arrivée, effectivement, euh, l'entreprise était arrivée à, à ce constat de changement de, changement de, de, de levier. Il fallait qu'on qu opère différemment, puisque le, 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 la croissance et la maturité du marché étaient là. Euh, et donc, j'ai fait, euh, fait un audit hein, quand je suis arrivée de, comment dire, de, de, de là où on était l'entreprise et, de, de, et surtout du marketing aussi, de, de, de l'organisation que nous avions et des services que nous rendions à l'entreprise. Et euh, donc, chez O2, on, on, on a on on propose en termes d'intégration pour l'ensemble de nos collaborateurs des expériences intéressantes, on appelle ça des vie-ma-vie. Vie. Donc chacun doit aller sur le terrain, en agence, comprendre les services pour vraiment appréhender les métiers de chacun, parce que c'est extrêmement important. Ce sont des métiers qui sont de... de, de on propose de l'humain pour de l'humain. Hein. Il faut vraiment appréhender toutes les facettes pour pouvoir aussi mieux comprendre les enjeux. Donc j'ai passé du temps sur le terrain et puis très rapidement après, j'ai proposé une feuille de route qui mélangeait à la fois des actions très court terme pour qu'on ait de l'efficacité euh, et pouvoir engager tout le monde très rapidement bah, sur une nouvelle dynamique hein, parce qu'il y avait énormément d'attentes par rapport à, à ce nouveau service marketing qui devait euh, renaître et euh, aussi des, des, comment dire, une feuille de route qui intègre aussi des éléments de plus long terme donc ça, ça a été, ça a été la, 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 je dirais les, les premières actions et puis très rapidement est venu le sujet de l'organisation parce que sans, sans les personnes, sans les humains, sans les compétences bien, les feuilles de route ne peuvent être, ne peuvent être réalisés et j'ai rap rapidement effectivement modifié toute l'organisation et proposé d'étendre nos métiers du marketing euh, au-delà du marketing opérationnel, c'est de l'enrichir avec du marketing client, c'est travailler sur du marketing réseau, intégrer la data, etc. Donc ça, ça s'est fait en quelques, quelques mois, je dirais, ça a été très rapide.
2: Concrètement, en termes de mission, que faisait le marketing opérationnel pour être, pour être très clair et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui davantage avec les autres services
3: alors, nous avions, euh, en fait, pour enfin, apporter un peu une caricature, euh, on gérait des appels entrants c'est-à-dire qu'il y avait des demandes qui, qui émanaient de nos agences et en fait ben on s'organisait pour pouvoir répondre à ces demandes ça pouvait être des demandes d'outils de, pour aller apporter de la visibilité sur le terrain, des brochures des, des tracts des, des, des changements d'offres de, de, mais qui n'étaient pas forcément anticipés on manquait réellement de proactivité donc on était vraiment dans de la réaction et on répondait aussi on était aussi beaucoup en support auprès de nos agences pour les aider, pour appréhender le médecin. Dans nos équipes, nous avons ce que l'on appelle des experts métiers, c'est un peu particulier, mais c'est euh, par exemple un expert en senior, c'est quelqu'un qui va pouvoir conseiller et aider les agences à pouvoir mieux appréhender euh, la personne âgée, euh, nos limites d'intervention, parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement sensibles, donc on a un métier de conseil aussi. Donc euh, voilà donc c'était un métier très très riche qui, euh, qui, qui mobilisait euh, énormément de temps auprès des équipes et finalement nous n'avions plus le temps de pouvoir anticiper et de créer euh, bah, les, les projets du futur. Donc euh, un, un rôle à, à, à maintenir parce que c'est important d'être en soutien mais pas juste. il faut aussi qu'on qu montre le cap et qu'on soit plus, qu'on ait plus de leadership en fait au sein de l'entreprise.
2: Donc si je comprends bien, tu nous as donné euh, disons trois étapes de cette transformation du mmh. service. L'audit, la feuille de route, la nouvelle organisation. Et là, j'ai l'impression que tu nous parles d'une quatrième étape qui serait peut-être plus liée à, à, je sais pas, aller récupérer, optimiser, aller récupérer du budget, quelque chose comme ça, non
3: bah En fait, oui, après, le nerf de la guerre, <rire> ouais. c'est de pouvoir aussi bah, financer son, 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 sa feuille de route. Euh, donc, euh, j'ai identifié, en fait, euh, les, tous les projets sur lesquels enfin, euh, phare de l'entreprise, sur lesquels on était déjà très fort, mais sur lesquels il y avait de l'optimisation. Euh, dans l'objectif dans effectivement, après d'aller euh, autofinancer bah, des nouveaux projets pour pouvoir assurer bah, une nouvelle croissance sur d'autres leviers. Donc par exemple, euh, un des sujets a été, comme l'acquisition acquis, comme je vous le disais, a été un sujet euh, dans l'ADN de l'entreprise, hein, euh, mais nous avions finalement euh, bah, un stack marketing qui était relativement euh, simple et peu, peu enrichi et on était surtout sur du média payant euh, donc il a été euh, bah, prioritaire de mettre en place euh, tout un tas d'autres leviers, euh, travailler sur, euh, sur l'ensemble des palettes disponibles, à la fois du earn, de refonte de nos plateformes stratégie SEO euh, et euh, travailler sur les avis clients et en fait euh, ainsi de pouvoir euh, bah, libérer des budgets d'acquisition pour pouvoir créer ces nouveaux, ces nouveaux sujets qui allaient nous permettre de, bah, de construire une feuille de route plus équilibrée et plus, plus optimisée. Hein. Euh, donc voilà, donc ça, ça, a été, ça a été une, une étape d'optimisation au départ hein, et puis, puis, euh, ensuite, euh, grâce à cette optimisation, bah, j'ai pu commencer à projeter l'équipe sur des nouveaux sujets. Donc, en leur disant, voilà, on, on est en capacité de s'améliorer, on est en capacité de créer davantage de valeurs. Et maintenant, on va pouvoir aller au-delà. Ça a été un peu la démarche.
2: Donc, tu nous as donné quatre étapes. Euh, qu'est-ce qui se passe après dans ton... Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ton transformation d'équipe euh, Service Marketing
3: Alors, j'ai... J'ai ensuite identifié des projets qui avaient déjà été lancés, des projets qui étaient majeurs pour, pour la transformation, euh, notamment la, la création de notre nouveau site internet. Euh, donc le projet était initié. Alors quand on arrive comme ça, quand le projet est initié, c'est toujours euh, dangereux de dire, ben bah oui, j'aurais peut-être pas fait tout à fait comme ça et de freiner toute la dynamique existante. Donc moi, ce qui m'a semblé important, c'est que je me suis mise en retrait du projet au départ. J'ai laissé les équipes avancer pour, pour vraiment euh, garder cette dynamique très forte et, et et de toute façon, les objectifs étaient vraiment, vraiment les bons. Enfin, on a déjà parlé de cette refonte de site. C'était vraiment un élément très important. Et ça, c'était, je crois, une des clés de réussite garder cette dynamique autour. Donc, ne pas essayer de vouloir dès le départ apporter des, ou des petits points d'amélioration. Laisser cette dynamique se créer. Et, et du coup aussi ça, ça permet d'apporter de la confiance au niveau des équipes et de ne pas arriver en voulant effectivement révolutionner des choses qui étaient pourtant lancées de façon fabuleuse et puis le, 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 donc une fois que ces, ces étapes étaient passées je dirais que le dernier point auquel il fallait s'attaquer c'est plus un sujet de transformation euh, et moins d'évolution. Et transformation, c'est comment effectivement ben, j'arrive à un vrai sujet de leadership au niveau du marketing euh, et de tous nos projets. Et là, c'est un sujet plutôt de gouvernance. Donc, c'est beaucoup de travailler avec l'équipe CODIR pour pouvoir porter ces sujets, apporter un éclairage sur les objectifs. Parce qu'en fait, après, la grosse difficulté, c'est toute la transversalité. Mmh. C'est comment nos, nos, nos projets vont s'inscrire dans toutes les feuilles de route des directions. Et ça, ce sont des, des sujets de, de, de silos que nous rencontrons dans, dans beaucoup d'organisations. Et c'est la, la clé de la réussite. Quand on parle de parcours client, lorsque l'on parle de data, lorsque l'on parle de marketing réseau, il y a une transversalité énorme à apporter et un alignement de nos feuilles de route et je dirais que c'est la partie la plus la plus complexe hein, la plus intéressante aussi parce que bah, c'est voilà il faut il faut il faut vendre les projets apporter de la vision engager les équipes hein, et puis ne rien lâcher <rire> parce que euh, parce que euh, les feuilles de route euh, des directions peuvent être établies depuis un moment et mais derrière voilà c'est ramené à chaque fois du sens et, et donc ça c'est ça c'est mon rôle hein, c'est le rôle que, que je dois jouer en permanence pour m'assurer que euh, les projets puissent bah, se dérouler et être exécuté parce qu'en fait, euh, la stratégie, c'est une chose, mais derrière, c'est dans l'exécution euh, qu'on va pouvoir mesurer la performance de ce qu'on a, qu a imaginé. Quoi.
2: Donc, si on résume bien, tu as déjà bien travaillé ton équipe, bien travaillé vos projets, et une fois que c'était clair dans l'équipe, mmh. les bonnes personnes, à bonne organisation, voilà. derrière, tu peux aller essayer de voilà. trouver les autres euh, équipes et travailler avec elles. Tout à fait. Tu as un sujet concret en ce moment que vous travaillez peut-être ensemble avec une autre équipe
3: oui, oh, on a beaucoup de sujets.
2: <rire> <rire> on va en choisir un.
3: Ouais. Donc, euh, par exemple, nous avons un, un sujet sur le parcours client. Ouais. Donc, euh, le, le, ce qu'on qu essaie de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, euh, chaque service, hein, chaque direction a mis en place en fait, des, 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 ou des services ou des solutions euh, pour créer une bonne expérience avec le client et, et, et tout le monde le fait avec la, la meilleure des consciences et est super engagé. Mais si euh, on ne cherche pas à aligner toutes nos actions et voir ce que cela donne sur, au sein du parcours client, eh bien, en fait, on peut avoir des, 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 de, de très mauvaises surprises. Et ce que, ce que nous sommes en train de démontrer, c'est que finalement, ce que je disais, c'est qu'on on sort toutes des très jolies notes, mais à la fin, si on ne les a pas mises sur une partition, ben ça, peut, ça peut jouer faux. Quoi. Et euh, on a des, 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 des signaux qui ne sont pas les bons aujourd'hui parce qu'on ne s'est pas coordonné, parce qu'on n'a pas anticipé ensemble, peut-être qu'on n'a pas priorisé certaines actions. Donc ça, c'est l'enjeu, c'est de pouvoir nous aligner autour, de la, autour de la, du, du parcours client. Mais alors que ce soit avec l'agence, avec nos notre service client avec euh, euh, le, la, la, le service facturation, enfin, on a tous un rôle à jouer et comment, euh, comment ensemble, on joue la meilleure des partitions. Quoi,
2: cette phrase des joy notes et de la partition, oui. elle est intéressante. <rire> on en est parlé au moment du lancement du, du groupe dans le on fait partie ouais. aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que moi, je cherchais, j'avais du mal pour certaines équipes à leur expliquer l'importance du parcours qu'on travaille avec Intuiti. Et quand tu me dis cette phrase, je me dis, ah oui, en fait, c'est ça la métaphore qui, <rire> qui pourrait peut-être, chez certains clients, euh, faire comprendre plus simplement des choses qu'on essaye de faire comprendre par des gros chiffres, par des grosses études, etc.
3: Oui, puis en fait, sur ces sujets de transversalité, euh, il a, comment dire, il y a un écueil, euh, on peut vite être dans la critique de ce, que, euh, de ce qui a été fait. Euh, et pour, euh, pour éviter cette critique, cet aspect négatif en fait, euh, dans, dans, dans la communication, c'est de rassurer tout le monde sur le fait qu'on a, on a tous fait des choses qui sont extrêmement importantes et très bien, mais qu'on ne les a pas suffisamment liées les unes aux autres et on n'a pas suffisamment créé de cohérence. Et euh, je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui euh, du, du, du parcours client c'est de créer, c'est du travail en équipe, c'est du collaboratif.
1: Et, et c'est aussi, et on revient à un point finalement que tu as déjà abordé, euh, aller vers un changement de, de paradigme, ne plus être tourné vers les services, mais être tourné vers les clients. Euh, comment est-ce que tu travailles avec les agences pour euh, réussir à, à leur infuser du coup cette nouvelle posture, ou à leur faire remonter, les, à identifier avec eux les points de friction, et, et avoir cette nouvelle culture
3: Alors, les, les agences, euh, elles ont un besoin effectivement très pragmatique. Hein. Finalement, euh, c'est d'avoir des, 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 des solutions et des projets qui leur font gagner du temps et donc de l'argent. Et de pouvoir euh, comment dire consacrer davantage de temps à leurs clients. Donc, en fait, il faut avoir avec les agences une approche très gagnant-gagnant. C'est euh, la mise en place de projets, mais la contrepartie systématique, c'est qu'elles puissent... Euh, aménager du temps supplémentaire pour pouvoir s'occuper de leurs clients, aménager du temps supplémentaire pour pouvoir favoriser euh, le management avec leurs intervenants, etc. Donc le nerf de la guerre pour nous, c'est à chaque fois d'avoir des projets qui créent euh, de la vraie valeur pour eux. Et euh, c'est n'est pas tant leur apporter ces sujets de marketing, recentrer le client, etc. parce que, parce que ça, ça reste euh, très conceptuel. Euh, il faut avoir un discours beaucoup plus orienté euh, activité, business euh, par exemple aujourd'hui on travaille sur la mise en place d'un outil de marketing local, une plateforme qui va leur permettre effectivement de pouvoir euh, plus facilement euh, utiliser euh, euh, des, des templates des modèles, des contenus que la marque euh, franchiseur mettra, met, met à, sa, à leur disposition euh, et eux gagner du temps en euh, la mettant en place puisque eux ont la connaissance du marché, ils ont la connaissance du client, ils savent, ils savent effectivement quels sont leurs besoins à l'instant T donc l'idée c'est vraiment de leur apporter des solutions très pragmatiques et là euh, je, je, je pense que c'est comme ça que nous allons réussir, c'est en les impliquant dans des sujets très business
1: en les impliquant dans des sujets business et finalement en leur faisant gagner du temps euh, et et pour qu'ils puissent reconsacrer du temps plus à la connaissance client et, et, et plus de temps à consacrer à leurs clients. En fait.
3: Oui, tout à fait. On a, nos agences sont des centres de, de, de production aussi. On doit produire des contrats, on doit produire des plannings. Et, euh, et ce qui est important, c'est de leur dégager du temps sur ces, euh, sur ces aspects production pour qu'ils puissent euh, consacrer du temps au management de leurs équipes encadrante, mais aussi au management des intervenants puisque tous nos intervenants sont des salariés en CDI, donc ça c'est le modèle O2 euh, donc sont nos salariés et, et gagner du temps aussi pour pouvoir gérer nos relations clients plus fluides donc c'est tout l'enjeu de la transformation et euh, c'est ce qui nous amène aussi euh, bah, à travailler sur de la digitalisation de processus euh, pour pouvoir effectivement donc il y, y a une partie culture hein, mais cette culture elle est plutôt au niveau du siège et de l'encadrement et en agence c'est de la digitalisation des processus donc ça, c'est extrêmement important de leur apporter cette, 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 cet aspect-là, parce que la culture seule, ben après, voilà, c'est trop conceptuel. Quoi.
0: Deuxième partie, convaincre l'entreprise de devenir data-centrique.
1: Un des sujets qui tu as impulsé, ça a été notamment la gestion de la data. Tu nous disais que tu avais un référent. Euh, en la matière euh, en préparant in le, cette, cette interview tu, tu expliquais que du coup c'était notamment quelque chose qu'il fallait bien appréhender au regard de son budget et du coup que ça pouvait représenter euh, tu peux nous raconter euh, bah, comment vous vous servez de la data euh, dans, dans ta stratégie marketing euh, et puis comment aussi il faut appréhender justement cette question du coût et de l'investissement que ça représente
3: Oui tout à fait alors chez, chez O2 la, 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 la chance que, que nous avons enfin l'opportunité incroyable que nous avons c'est que nous avons beaucoup de data des entreprises qui, qui, qui doivent effectivement mettre en place des dispositifs pour aller collecter de la data, améliorer la connaissance client. Nous avions déjà beaucoup de data. En revanche, cette data n'était pas activable pour le marketing. Elle était effectivement sous un, un référentiel qui était un référentiel de type produit autour d'un contrat et je n'avais pas de référentiel client qui me permettait de pouvoir avoir une vision unifiée du client et de pouvoir activer cette donnée facilement. Donc, l'étape a été de, de se projeter très rapidement sur la construction d'un projet data, donc en recrutant déjà un data manager, quelqu'un qui avait donc cette expertise, cette expérience et cette facilité à pouvoir comprendre les enjeux métiers avant tout. donc C'est quelqu'un qui est très orienté métier et de pouvoir construire donc avec cette personne un projet plus long terme sur la, la mise en place d'un RCU, référentiel client unique, hein, la mise en place d'un data datamap marketing et dans la foulée de l'automatisation marketing pour pouvoir exploiter cette donnée très facilement et avoir des, des actions très, très simples euh, pour pouvoir aller prouver qu'avec cette data, j'étais en capacité aussi de générer du chiffre d'affaires supplémentaire.
2: Je, comment, comment tu le prouves, justement
3: Alors, par exemple... Euh, on, a, on avait identifié, quand on a analysé notre tunnel d'acquisition, on avait identifié un, un, un point de, 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 de perte d'opportunité. C'est ce qu'on appelle chez nous des prospects en échec. C'est-à-dire que ce sont des prospects qui nous ont contactés, mais qu'on n'a pas réussi finalement, avec lesquels on n'a pas réussi à rentrer en relation, etc. Et simplement en captant cette donnée, et en, et en automatisant en fait des scénarios pour les relancer, etc., eh bien on, a, on a très simplement récupéré un très grand nombre de clients et j'ai pu chiffrer le chiffre d'affaires. Donc, il y avait un ROI immédiat et ce qui a permis aussi de mieux comprendre l'enjeu de la donnée mmh. et tout cela sans recruter de personnes supplémentaires. Euh, en, au départ, on l'a fait manuellement <rire> pour avoir les outils, donc j'avais un peu de temps homme, mais on s'est rendu compte que du coup, grâce à l'automatisation, ben voilà, j'allais pouvoir avoir des... Comment dire C'était un projet aussi de performance. Euh, pas juste de connaissances euh, et, qui, euh, et, qui, et, ça, et ça a apporté effectivement un vrai plus pour l'entreprise.
2: C'est un quick win en fait. Une petite Tout à but, fait. Ouais, ça. Et c'était pour ouais, pouvoir
3: aussi euh, euh, bah, donner confiance sur, sur, ce, sur ce projet qui pouvait faire peur et dire qu'on était au cœur du business.
2: Est-ce qu'il a fallu rassurer euh, sur cette notion de... -ce que pour, pour nous aujourd'hui, c'est évident de, de devoir justement gérer cette data au mieux, etc. Et tu as l'air de dire qu'il a quand même fallu rassurer pas mal
3: en fait, ce qui fait peur, c'est qu'on utilise aussi c est, c est tout un tas de vocabulaire qui n'est pas forcément le vocabulaire de l'entreprise. Quand vous commencez à aborder la notion de référentiel client unique, de marketing automation, enfin voilà, donc on, on, on risque d'isoler le marketing dans un projet qui finalement n'est pas un projet du marketing, c'est un vrai projet d'entreprise. Donc il faut rapidement arriver avec des exemples très concrets pour, pour apporter de la valeur ajoutée. Un autre quick win que j'ai utilisé pour rassurer pour sur la, la valeur ajoutée de la, de la data, c'est. Nous avions une connaissance client, mais qui était davantage une connaissance transactionnelle et, euh, et moins une connaissance d'usage et, et de comportement client. Donc, j'ai mis en place en fait un dispositif d'automatisation de la collecte des avis clients et des insights clients. Donc, on a industrialisé avec euh, donc un, un, un accès à une nouvelle donnée et sans avoir à créer des systèmes d'information compliqués, parce que c'est à l'extérieur de l'entreprise. Et très rapidement, on a collecté euh, pas loin de, de, de 15 000, enfin, plus de 20 000 avis clients, mais il y a 42% des clients chez nous qui déposent un avis. Donc, qui, qui, un verbatim, pardon. Donc, on a un nombre de verbatim considérable. Et ces verbatim, en les analysant, donc c'est une data aussi hein, qui fait partie de notre, maintenant de notre, notre écosystème de données, bien on a pu apporter de vrais éclairages sur les véritables attentes de, de nos clients et surtout de gérer nos priorités. Donc, ça aussi, ça a été au moyen, un moyen aussi de pouvoir rassurer sur le fait que ce n'était pas juste un projet de collecte de données, mais que derrière, il y avait une vraie valeur
1: ajoutée sur le plan business. Est-ce que tu as un exemple, euh, par exemple, d'une un, somme de verbatim qui sont remontées et qui ont fait émerger du coup un, un, point, un changement important à opérer, euh, que ce soit au niveau des agences, au niveau de vos interventions, que vous aviez peut-être pas dans votre scope, que vous n'aviez peut-être pas appréhendé
3: alors oui, il y a un point intéressant. Euh, dans notre métier, nous avons un sujet, euh, et on le connaissait déjà, hein, ce ne sont pas les verbatims qui, qui l'ont fait émerger, c'est celui de la gestion de nos plannings. Hein. Euh, quand on gère un planning d'intervention d'un intervenant chez un client, euh, euh, dès que ce planning change, ça crée euh, bah, des, 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 des points de friction, à la fois pour nos intervenants, mais aussi pour nos clients. Le changement de planning est toujours un point euh, et, c'est quelque chose qui est quand même assez inhérent à notre métier et, et on n'imagine pas pouvoir supprimer ce point-là, on, on est juste dans un, dans un processus d'amélioration continue. Et on s'est rendu compte en fait que euh, ce sujet des, de gestion des plannings pouvait apporter beaucoup de frustration aussi, nous aussi nous, au niveau de nos agences et que finalement nos clients étaient en capacité de pouvoir comprendre mais que ce qu'ils réclamaient c'est davantage de communication,
2: mmh.
3: et d'explication de transparence, d'empathie certainement aussi par rapport au sujet et que notre vrai sujet n'est pas de résoudre à tout prix les problèmes du planning mais que finalement c'est aussi de consacrer du temps à notre communication donc ça on l'a fait émerger parce que c'est le client qui nous l'a dit quoi. Donc, euh, et ça c'était important aussi parce que ça permet de, de reprioriser et que finalement la communication, la relation client euh, qui n'était pas euh, priorisée au départ maintenant est devenue une priorité dans le cadre de, de nos projets de, de développement
2: Il y a un autre sujet euh, dont on a pas mal déjà discuté sur d'autres formats <rire> qu'on a pu faire ensemble, qui était le web callback. Euh, je me rappelle de ce chiffre où en quelques mois vous aviez augmenté de, je crois, de 250, 70 le nombre de demandes parce que vous aviez été maître un web callback lors d'une refonte de site qu'on avait fait ensemble.
3: Oui, donc euh, ce, ce, ce projet que tu évoques effectivement, c'est était parti d'une du, écoute client. Euh, où en fait, euh, on proposait pas suffisamment d'outils euh, adaptés à, à la communication avec nos clients, et on leur demandait euh, souvent de, de voulez-vous être rappelé Et c'était des rappels immédiats, mais on peut très bien euh, effectivement de, venir déranger le client, c'était pas opportun, etc. Donc, on lui a donné des nouveaux outils suite à, on l'avait écouté, on a écouté nos clients, on leur a donné des nouveaux outils, et finalement, ben, cet usage a été complètement adopté très rapidement parce qu'il rentrait dans le cadre d'un besoin exprimé. Quoi. Donc oui, des, 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 des cas d'écoute client et de transformation en bonne pratique comme ça, c'est hyper précieux.
2: Qu'est-ce Qu qui est le plus difficile aujourd'hui sur cette notion de data
3: alors, la data, nous sommes arrivés à un stade où, euh, dans un simple périmètre marketing, euh, je dirais que l'enjeu est, est assez simple puisque euh, on, on a la, nous avons la maîtrise au sein de, avec nos équipes de, de ce sujet puisque c'est de la collecte de données qui se fait euh, euh, assez simplement parce qu'aujourd'hui, le périmètre est resté sur, un, sur le périmètre du digital hein, mmh. et de l'acquisition client. Pour nous, l'enjeu demain, ça va être d'embarquer toute l'entreprise dans ce projet et la notion de, de, de cette culture autour de la donnée, c'est comment j'enregistre la donnée au quotidien, comment j'enregistre je, 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 la, la bonne information, comment je mets à jour cette information, pour qu'on puisse partager donc, une information tous ensemble qui soit pertinente et qui puisse être utile à tous. Donc nous, notre enjeu, là, et ça, ça va être difficile, et, et ce n'est pas un sujet de technique, hein. <rire> c'est un sujet de processus, c'est un projet de culture, c'est un projet d'organisation, donc ça dépasse largement, ce n'est pas, pas un sujet de technologie, quoi.
2: C'est un exemple de données que tu aimerais analyser demain et que vous ne pouvez pas analyser aujourd'hui
3: Oui, effectivement. Aujourd'hui, euh, nos agences ont beaucoup d'interactions avec, euh, avec nos clients au quotidien euh, et euh, nous n'avons pas encore de système qui nous permette d'enregistrer euh, euh, l'ensemble de ces interactions dont nous n'avons nous pas la parfaite connaissance du parcours du client. Donc c'est très difficile effectivement de pouvoir nous greffer à la fois d'envoyer du contenu, d'adresser des messages pertinents, parce que nous ne savons pas exactement où en est le client dans sa relation avec notre agence. Donc ça c'est un projet qui, 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 qui est prévu, on est en train de l'inscrire, on est, sur, du, on est sur, sur un projet CRM qui va nous permettre effectivement, sans alourdir non plus de façon qu'on qu crée des, des usages simples pour nos agences, mais de pouvoir mieux, mieux, mieux connaître la vie du client dans son parcours. Et pour pouvoir, nous, après, derrière, être pertinent dans ce qu'on va pouvoir lui adresser. Aujourd'hui, on manque de, de, de pertinence et donc on ne communique pas trop, de peur d'avoir à gâcher une expérience qui, qui, qui est déjà vécue entre lui et l'agence. Et voilà, donc ça, ça fait partie des enjeux. Troisième partie
0: adopter une nouvelle posture et développer son réseau lorsque l'on est dirigeant.
2: Alors, il y a peu de temps, on a fait un, un épisode avec Emmanuel Vivier, qui nous parlait de manière théorique de la transformation dans 120 entreprises françaises, étant donné qu'il est à la tête du Hub Institute. Euh, on, a, on aimerait aussi pas mal en parler avec toi de cette notion de transformation, et notamment de la personne qui transforme. Comment tu te sens légitime comment, tu, comment toi, tu t'es un jour retrouvé à être la personne qui menait une partie de la transformation, en tout cas marketing, digital, d'une entreprise aussi grande que deux
3: euh, je pense qu'en en, en en se, en se plaçant autour du client, la légitimité arrive par le client. Donc, ce n'est pas forcément euh, moi, mes équipes, etc. C'est le client qui porte cette légitimité. Alors, chez O2, la notion de client, elle, elle, est, elle, est, elle est assez vaste puisqu'on intègre aussi nos intervenants dans cet aspect-là. Okay. Et finalement, dès lors que l'on recentre tous nos projets autour d'un besoin client, d'une approche client, euh, ça devient ultra légitime. Euh, on parlait de, de, de transformation euh, et de, de, de passer du concept à des choses très pragmatiques. Peut-être un exemple précis à, à, à partager. Euh, nous, avons, euh, donc, nous avons remis les piliers euh, en place des piliers de notre politique client et pour que ça devienne non pas simplement un sujet très, euh, très intellectuel, on a mis en place un projet de signature de service hein, euh, qui nous permet en fait, d'identifier euh, toute la façon dont nous allons travailler notre relation avec les clients. Alors des choses très simples par exemple, c'est d'expliquer de, de, euh, en fait sur nos équipes hein, qui l'ont construit, que ce soit au niveau de notre service client ou de notre agence, c'est euh, aujourd'hui de nous adresser plus d'un point de vue, nous sommes ravis de vous accueillir plutôt que le je. En fait ce sont des choses très simples qui leur permettent aussi d app, d app, de leur apporter de la confiance en eux, de leur apporter des outils pour mieux appréhender des situations complexes. Donc c'est tout un, un référentiel, donc un guide de, 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 de l'attente client que nous sommes en train d'établir avec eux, donc ça part de leurs problèmes rencontrés sur leur terrain et on leur apporte des solutions et ensuite derrière on met en place une grille un référentiel qui va nous permettre avec des formateurs euh, de les écouter, de les accompagner et de les faire monter en compétences. Et ça c'est très pragmatique parce qu'on repart de l'individu, on les aide on leur, on leur apporte de la confiance en eux par rapport à des situations qui peuvent être critiques. Donc en fait cette culture qui au départ était très conceptuelle, elle devient très concrète parce qu'elle s'intègre dans leur quotidien à travers un outil.
2: Tu étais euh, à des postes de direction chez Beneteau, euh, chez Manitou, Aliaxis peut-être moins connu, mais c'est aussi une, un, un poste de direction important. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu as appris au fur et à mesure de ces années dans justement cette notion de, de direction de leadership Alors,
3: la, le, le, le sujet du client était notamment pour des entreprises industrielles euh, voilà c'est aussi là que je me suis forgée en fait ces, ces expériences puisque euh, le, le, le produit étant tellement euh, important et des avec des marques très fortes hein, que ramener le client au sein d'organisations comme ça en fait voilà j'ai beaucoup appris c'était très passionnant et euh, alors en B2B ce qui est plus compliqué c'est qu'on est plus loin du client donc mmh. ça demande des approches beaucoup plus fines donc je pense que ces expériences m'ont aussi appris a euh, appris cela à être euh, comment dire sur des mécaniques euh, euh, plus euh, plus innovantes pour pouvoir en mettre en place des tactiques hein, pour pouvoir aller chercher cette connaissance client en B2C euh, bon, on est plus dans la sélection de la donnée parce qu'on a énormément de données, donc c'est comment je fais effectivement pour récupérer une donnée qui me soit utile, et euh, les expériences précédentes m'avaient appris plutôt à engager les équipes dans, des, dans, dans de la collecte justement de données, dans l'utilisation de, de cette donnée de façon plus fine. Donc ce sont des expériences très complémentaires, et puis je pense que le deuxième apprentissage est celui de, de la gouvernance d'entreprise. Mmh. Euh, tout doit partir d'un, comment dire, c'est un sujet d'entreprise, et ça ne ça, ça doit être piloté, ça doit faire partie des, de, 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 de la feuille de route stratégique hein. et c'est pas juste un sujet du marketing hein. et ça je pense que c'est extrêmement important
2: Tu y réponds ou tu y réponds pas mais est-ce que ça a été un sujet d'être une femme dirigeante dans ces entreprises industrielles
3: Je ne pense pas je, non, je pense que non, non. Après, son, non, non, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu de, j'ai pas eu sentiment de. Après, ça, ça met en place d'autres mécanismes. C'est, euh, c'est plus sur des postures, euh, mais individuelles. C'est comment je vais travailler ma posture, comment je vais. Mais c'est pas l'entreprise qui m'a, qui m'a freiné. C'est plutôt, euh, c'est plutôt moi qui ai dû aussi modifier ma façon de faire pour pouvoir euh, travailler différemment.
1: Mm. Tu as répondu à la question que j'allais te poser. <rire> tu, tu penses que tes employeurs l'ont pas forcément appréhendé mais toi par contre tu l'as intégré
3: Oui parce qu'on observe quand même des comportements euh, chez, euh, chez, chez nos collègues qui, qui peuvent être différents de ceux qu'on adopte donc il faut qu'on puisse les détecter pour voir euh, bah, quelles sont nos marges de progression et euh, ça, ça par contre effectivement ce, ce, on se met aussi pas mal de freins et, euh, et c'est un point euh, sur lequel bah, peut-être que j'ai travaillé trop tardivement euh, mais, euh, mais ce sont des, sont des sujets sur lesquels en fait, il faut se poser aussi
1: Et justement la façon dont tu as appréhendé toi, cette posture euh, de femme dirigeante euh, est-ce que tu as un exemple concret d'outils ou de réflexion qui t'a amené à adopter la bonne posture
3: Alors y a une, une expérience que, que, que j'ai eue, et c'est suite à, comment dire, à, à des partages que, que, que j'avais pu lire, euh, que d'autres femmes avaient expérimenté, c'est la méthode du code PIN, mais qui vont autant pour les femmes que pour les hommes. Hein. C'est juste que je trouvais qu'il était très approprié à ma situation. Alors le code PIN, c'est ce que c'est, donc euh, P comme performance, I comme image, et N comme N network Et en fait, moi j'avais beaucoup travaillé sur la partie performance, toujours vouloir effectivement cocher les cases, pour pouvoir effectivement avoir de la crédibilité, être légère, sur sur les fonctions sur lesquelles j'allais pouvoir travailler et je pense que j'ai beaucoup sous-estimé la partie image et network euh, donc aujourd'hui ce sont des sujets que je travaille et puis j'invite aussi mes équipes à le travailler le plus tôt possible hein, pour retrouver un nouvel équilibre dans, euh, dans, 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 dans la gestion en fait de, de, pas juste de sa carrière mais de, de sa vie professionnelle au quotidien donc de, de ne pas juste travailler la performance à vouloir à tout prix être, euh, être au top de toutes les connaissances etc mais vraiment travailler le réseau est indispensable et euh, je pense que, alors par contre peut-être que dans les comportements des femmes c'est quelque chose de moins évident euh, puisqu'on a la l'impression peut-être que ça se valorise moins, euh, que c'est plus compliqué de faire rentrer ça dans un agenda, euh, que c'est pas du travail or que dans le mot network, il y a work hein, donc euh, il faut y aller <rire>
1: Et justement, à la limite, pour, pour, peut-être pour les plus jeunes qui pourraient nous écouter sur ce podcast, bah, comment on travaille son, son network dans un cadre professionnel, comme tu dis, sans avoir l'impression d'être juste en mode euh, « je suis allé boire des pots » ou « j'ai fait des déj' ». Comment on travaille son, son, son network quand on a des aspirations à devenir Dire Market euh, ou à intégrer un, un codir ou autre
3: Alors Déjà, il y a pas mal d'organisations aujourd'hui qui peuvent faciliter l'accessibilité de, de ces réseaux notamment dans le digital, nous avons tout un tas d'opportunités de, 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 de participer à des tables rondes, de faire des, des, des rencontres avec à la fois des, des, des personnes d'autres écosystèmes que le nôtre, donc c'est très important d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, et puis de rencontrer des prestataires dans, avec des, des solutions nouvelles. Donc moi j'invite vraiment mes équipes à considérer que c'est de la formation continue, donc je les pousse à aller sur ces tables rondes pour pouvoir aussi aller bah, prendre du recul et, et travailler ce réseau et, et, et de grandir aussi avec l'expérience des autres.
2: Comment ils gèrent le quotidien du... ben Non mais Nathalie, je peux pas, il faut que je travaille, j'ai ça à rendre pour demain, enfin, j'ai ça à rendre pour dans un mois, je ne peux pas aller sur tel événement de...
3: Oui, mais après, c'est une discussion, et, et on regarde les, 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 les agendas, et bah, c'est peut-être pas cette fois-ci, mais est-ce que tu as vu un autre agenda Enfin voilà, on arrive aussi à se déculpabiliser sur le fait que finalement, c'est du temps utile. Euh, comme je disais, pas, on a toujours l'impression que c'est une balade, mais pas du tout, enfin, c'est juste nécessaire, je pense. Euh, et donc ça, c'est important, et je crois que ça, on, on y a accès de façon assez simple aujourd'hui. C'est... Il y a de plus en plus d'événements, et puis aussi euh, de l'accès en webinaire. Euh, Il enfin, y, y a aussi beaucoup de communautés qui existent hein, euh, en ligne, et qui après peuvent se transformer sur des rencontres physiques sur certains événements. Mais je... voilà, donc C'est de donner du temps aussi, euh, et de leur demander à chacun aussi de faire de la veille. Et la veille, bah, c'est nécessairement de passer par des réseaux, d'aller chercher de l'expérience. Euh, surtout dans le, en matière de digital, euh, c'est aussi du, du partage d'expérience Donc c'est des rencontres avec des personnes qui ont des vécus différents, etc. Donc je pense que c'est facilité peut-être dans nos métier maintenant aujourd'hui.
2: Il y a un ou deux réseaux que tu recommanderais particulièrement Chacun a son réseau. Et...
3: Euh, chacun peut avoir son réseau. Moi, j'ai des expériences, j'en ai fait plusieurs. et je, voilà, je, Après, chacun doit se sentir à l'aise aussi avec les, avec les approches. L'essentiel, c'est effectivement d'aller à l'extérieur. C'est de, de s'ouvrir en fait euh, aux autres, beaucoup plus. Et puis d'organiser aussi euh, des déjeuners informels. Et ça, c'est plus compliqué dans nos agendas. Des déjeuners ou des dîners. De se dire, voilà, allez chaque semaine, je vais aller déjeuner avec quelqu'un de nouveau. Et ça, c'est important parce que c'est une approche aussi euh, différente du réseau.
2: Mm. Ça va faire la transition vers la dernière partie. Euh, on va, à la règle du jeu, on va te poser quelques questions rapides. Si tu mm. arrives à nous trouver aussi mm. des réponses rapides, mm. c'est mm. génial. Euh, une rencontre qui t'aurait marqué sur ces trois dernières années
3: alors, je ne parlerai pas d'une rencontre en particulier, mais je parlerai d'une expérience avec un groupe de personnes qui m'a vraiment marquée. Euh, comme je vous le disais, j'ai souhaité travailler euh, ma posture et, euh, pour pouvoir euh, gagner en confiance aussi sur, euh, sur des sujets de gouvernance. Et euh, donc j'ai eu une formation euh, dispensée par l'ESSEC euh, pour euh, être certifiée, euh, pour avoir un mandat d'administrateur euh, indépendant. Et donc je me suis retrouvée avec une promotion euh, de femmes extraordinaires euh, qui on avait toutes des parcours extrêmement différents. Elles avaient des parcours qui m'ont semblé être extraordinaires. Euh, quand je suis arrivée, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là et, et en fait, euh, donc ça a été ex extrêmement riche hein, parce qu'on a pu, euh, comment dire, euh, laisser tomber effectivement toutes les barrières, euh, mettre mettre en place euh, bah, une vraie stratégie de partage. Euh, et puis euh, et puis on est reparti avec. Euh, bah, une énergie euh, folle hein, et une envie, effectivement, bah, de pouvoir euh, avancer sur cette partie, euh, l'autre volet de, de, de la performance, l'image, le network, mais aussi la posture, etc. Et, on, voilà. et ça a été des rencontres euh, ouais, qui m'ont vraiment marqué. Et d'ailleurs, on, 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 on se voit toujours, on communique toujours, on est toujours... Euh, voilà. Et ça, ça c'est important. Même
2: pour une petite anecdote, je suis allée chez l'une de nos clientes il n'y a pas très, très longtemps, qui était de l'entreprise Bayard. Voilà. Et elle me dit, ah, mais tu connais Nathalie voilà. Et ça venait de là. Tout à euh, donc apparemment, ça a l'air d'être euh, oui, oui. beaucoup Donc, voilà, Donc
3: ça, je,
1: voilà, je recommande. <rire> euh,
2: quel conseil est-ce que
1: tu donnerais euh, à, au toi de, qui, a 20, qui avait 25 ans ou 30 ans
3: bah, Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, travailler tout de suite sur son image, son réseau et pas juste sa performance.
2: Un livre, un podcast, une vidéo à recommander
3: euh, J'écoute régulièrement, parce que je fais pas mal de trajets en voiture, les podcasts de Pauline Légnot Voilà, j'aime bien parce que déjà le ton est léger, donc on a besoin aussi, je l'avais allé super dynamique. Et puis c'est extrêmement varié et aussi, avec, quelquefois, avec des, des, des approches extrêmement pragmatiques. Donc j'aime bien le côté très opérationnel. Euh, qui vont à la fois pour la start-up, le grand groupe, euh, et puis avec des rencontres aussi de personnes inspirantes.
2: Donc euh, voilà, j'aime bien ce podcast. C'est vraiment un podcast qui est souvent recommandé, donc je pense que ça colle, <rire> ça colle assez bien, je pense aux directions marketing du Foutel, que j'aime mmh. souvent écouter, Pauline. Euh, Peut-être une toute dernière question. Tu as l'air de faire énormément de choses, mais comment tu concilies vie pro, vie privée euh,
3: Je pense que j'ai... Tout de suite compris qu'il fallait avoir de la flexibilité et être euh, comment dire, euh, ne pas apporter de rigidité dans les deux dans les deux côtés. C'est être prête à tout moment à pouvoir, euh, c'est de la résilience en fait quelque part, à adapter son agenda en fonction pour euh, en fonction des événements, en fonction des priorités. Et du coup, j'ai j'ai pas l'impression de faire d'efforts en particulier, parce que je me suis mis dans cette disposition dès le départ. Donc, euh, ça nécessite aussi euh, bah, de l'acceptation des deux côtés, quoi, à pouvoir effectivement expliquer... Euh à sa famille, que bah, je ne suis pas toujours disponible, hein, mais que je saurais l'être sur les moments très importants et que sur les moments de, où ça nécessite une forte qualité d'attention. Et puis euh, au travail, bah, s'il faut partir à deux heures parce qu'il y a une urgence, je ne me pose pas de questions, j'y vais, mais je sais que le soir... Je pas... En fait, voilà, c'est cette sorte de liberté de pouvoir dire je, je, je peux facilement passer d'un agenda à un autre. Et c'est comme ça que je le gère et je le, je le vis très bien.
2: On va rester sur ce mode de flexibilité. Merci beaucoup, Nathalie, Merci. pour cet échange.
3: Merci beaucoup. Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify, par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i,
1: et sur nos pages LinkedIn. À bientôt